0: Muito bem, queridos, hoje vocês vão ter que me ouvir por mais ou menos uma hora e meia para compensar pelo menos um pouco do tempo que vocês não me ouvem. Não se preocupe, vai ser menos. Né? Se possível, vai ser menos. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta no Salmo. O Salmo 116. Mas antes de lermos este Salmo, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Pode ser, amado? Dez irmãos disseram amém, aos outros também. Então, assim será, nós vamos orar um pouco. Eu vou pedir que você não estranhe se colocar de pé novamente aqui agora. A nossa vida precisa ser regada à oração. Nós temos duas armas potentes. Poderosas contra as trevas e contra tudo que não presta. É a oração e a palavra de Deus, ou a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus dá vida à oração. A oração dá vida à palavra de Deus. Há um, uma inter-relação entre ambas. Se eu falho em uma destas coisas, eu perco o poder. Se eu falho na oração, e não é no estudo, mas no convívio com a palavra de Deus, a minha vida vai descer ladeira abaixo. Não é só a Bíblia, nem só a oração. Há muitas pessoas, ah, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, eu não entendo, mas eu gosto de orar. A oração sem base bíblica é reza. E reza é coisa decorada, é coisa aprendida, é coisa do coco. A oração de verdade é aquela que é inspirada pelo Espírito Santo. E ela parte da palavra de Deus. A oração é o momento da comunhão entre filho e pai. E é muito difícil ter comunhão com quem você não conhece. E o pai é revelado nas escrituras sagradas. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar o Espírito Santo dizendo que nós precisamos da palavra porque ela nos aponta quem é Deus e qual é o caminho de Deus. A grande fraqueza do crente da igreja é que ele às vezes gasta bastante tempo orando, quando gasta, mas não gasta tempo com a Bíblia. Então ele fala muita bobagem, porque se você não conhece a Bíblia, fala com Deus, fala bobagem. E Deus perdoa as bobagens que nós falamos. Os que conhecem a Bíblia também falam algumas. Mas quando nós conhecemos a Bíblia, nós oramos pontualmente. Nós não somos levados pelos nossos sentimentos, embora os guardemos no coração. Nem pelas circunstâncias. Nós somos levados pela palavra de Deus, que é a palavra viva, que é a palavra eficaz, suficiente, poderosa. Então, quando a igreja se reúne, maravilhoso esse entróito. Nós adoramos cantando, e é assim o culto do povo de Deus exaltamos o Senhor, mas se não conhecemos a Bíblia e não temos uma vida de oração, até isso é doentio é sacrifício, manco manchado porque não sabemos o que estamos cantando notaram que muitas vezes nós cantamos eu não coloquei você de castigo de pé para falar isso tudo, não eu era, Mas eu, eu, eu sinto que preciso falar isso, Às vezes cantamos mal porque nós não conhecemos a Bíblia uma palavra da Bíblia dá muito sentido a uma, uma canção inteira. Porque a Bíblia é a verdade. Diga comigo, a Bíblia é a verdade. A nossa vida tem que ser centrada nas Escrituras Sagradas. Tudo deve partir da Bíblia, até a nossa oração. Nossa pregação, nosso trabalho, nosso casamento, nossos relacionamentos interpessoais. Tudo deve partir da Bíblia. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, ou seja, é ela que não nos deixa pisar onde não devemos, é ela que não nos deixa andar na ignorância, nas trevas, não conhecer a Bíblia é ser ignorante do mundo espiritual, então você não deve ler, ler ou ouvir a Bíblia no templo, na célula ou em alguma outra área de ministério, a Bíblia Deve ser a luz neste mundo de trevas, que ilumina o seu caminho 24 horas por dia, até os seus sonhos. E a oração é aquela que dá vida à palavra. Ou seja, ela faz a palavra colar no seu coração. Ela dá sentido àquilo que você lê. Ela acende o fogo da palavra. Ela capacita o nosso espírito, a oração capacita o nosso espírito a discernirmos o que Deus está falando conosco individualmente através da sua palavra. Então nós não podemos ser religiosos, nós não podemos ser membros de igreja, Deus não tem trato com religiosos, Deus tem trato com a sua família, e ele chama a família de filhos, e filhos precisam conhecer o pai, e fiquem tranquilos, o pai nos conhece. Nós precisamos nos aproximar dEle. E essa é a razão de estarmos aqui. A igreja não é show, tá? a igreja não é para atender a minha vontade. A igreja é para isso, é para adorar a Deus e ouvir a voz de Deus pela sua palavra. E a adoração inicial, ela é o preparo, ela vem para amolecer o nosso coração. Não é um show, ela tem que ser bonita, porque o culto, em certo sentido, é um show. Show, ele está mostrando para os homens, para os anjos, aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, quando cantamos, é assim, quando oramos, é assim. Agora, eu queria orar com você. Eu queria que você orasse com toda a sinceridade do seu coração. Tá? A igreja é composta de indivíduos. Salvo é um indivíduo. Eu sou salvo independentemente de quem quer que seja. Eu aceitei a Jesus minha família hoje quase toda não está aqui, mas está aqui a filha, está aqui o genro, família maravilhosa, mas o meu relacionamento com Deus é meu, o deles é deles. Então eu queria que você agora não fosse assim, ah, porque a igreja está orando, não, eu estou orando. A igreja está falando com Deus, mas eu estou falando com Deus. Deus está falando com a igreja, Deus está falando comigo. Esta hora é assim, você se separa de tudo e de todos que estão com você, e você se sintoniza com o seu Criador, coloca a sua mente para pensar, o seu coração para discernir, o seu Espírito para vivificar. Você, como indivíduo, diante de Deus, diz, Senhor, eu não vim aqui passar tempo. Eu iria para a praia, o sol está bonito. Eu iria para um espetáculo, para um shopping, tem muita coisa boa. Eu vim aqui porque eu sou teu e sei que tu estás aqui. Eu vim aqui para ter comunhão com os meus irmãos que querem a mesma coisa. Nós somos do Senhor e nós queremos o Senhor. O Senhor nos ama e nós o amamos. Somos pecadores arrependidos. Reconhecemos nossas fraquezas, nossas lutas e nos reunimos depois de lutarmos sozinhos, às vezes, quem sabe, muitos de vocês, sem ninguém em casa, sem ninguém no seu trabalho para estar ao seu lado, sozinho, lutou a semana toda, agora você vem aqui para juntamente com seus irmãos se derramar diante de Deus e ser fortalecido no Senhor. Mostrar-se de dentro para fora para aquele que te vê, que te sonda e que quer te abençoar. E nós vamos orar agora, é, dizendo assim, Senhor, eu quero que a Tua palavra entre no meu coração. Simples assim. Eu quero que a Tua palavra entre no meu coração. Não quero perder tempo aqui. Eu não quero ouvir um discurso, mas eu quero ouvir a Tua voz. E tudo aquilo que Tu tens por trás daquilo que está sendo falado, vem de Ti, eu quero no meu coração. Eu quero começar uma semana nova. Eu quero começar uma semana nova, eu quero sair daqui renovado pela tua palavra, ainda que o corpo talvez esteja abatido, a mente preocupada, mas eu quero sair daqui renovado pela tua voz. E a Bíblia diz que a voz do Senhor enche a terra, se ela enche a terra, ela está aqui agora. A voz do Senhor está aqui para mim e para você. Então vamos orar. Pai, nós queremos colocar a nossa vida perante o Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Aqui tu tens os teus filhos, filhos e filhas do Senhor, que foram resgatados pelo poder de Jesus Cristo. Também acompanhando-nos pela internet, tu tens os teus filhos e as tuas filhas. Bem como talvez aqui, quanto lá, tu tens aqueles que têm fome e sede, mas que ainda não te conhecem. Nós oramos nesta hora, ó oh Pai, venha sobre nós o poder do Teu Espírito. E no poder do Teu Espírito, venha ao nosso interior o poder da Tua Palavra renova-nos nesta manhã transforma-nos nesta manhã aviva o nosso coração alegra-nos em ti aumenta a esperança dos teus servos separa-nos do mundo pela tua palavra separa-nos de todas as coisas que nos cercam, boas e ruins mas que não são especialmente do Senhor para nós e Senhor agora santifica-nos pela palavra da verdade guarda a nossa mente, dirija a nossa mente agora, ligamos o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, para que a tua palavra venha na sua simplicidade, mas também no seu poder, transformando-nos para uma semana de comunhão com o Senhor, de glorificação ao teu nome com a nossa vida e de frutificação através do testemunho da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar aqui. Eu quero pensar com você hoje, a partir desse Salmo 116, sobre as atitudes espirituais, diga comigo, espirituais. As atitudes espirituais de quem ama a Deus. Você ama a Deus? Quais devem ser as atitudes no Espírito? de uma pessoa que de fato ama a Deus. É do Espírito que partem todas as demais ações. Se eu estou bem espiritualmente, eu vou bem nas demais coisas. Se eu não estou bem espiritualmente, é meio difícil a gente coordenar as coisas. Temos aqui a história de um homem que viveu um grande combate na sua vida. É um dos salmos chamados Ralel, de onde nós temos Aleluia. É um grupo de salmos, do Salmo 103 até 113 melhor, até o Salmo 118, que nós chamamos desses salmos de adoração que eram cantados em momentos específicos nas celebrações de Israel. Sobretudo na Páscoa, no Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Este grupo de salmos eram como que... Sabe aqueles hinos oficiais? Quando a Convenção Batista Nacional se reúne, alguns cultos sempre cantam obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor. É quase que um hino oficial da Convenção Batista Nacional. Esses salmos citados aqui... É, eram os salmos que o povo ia com a procissão para Jerusalém cantando. Quando eles chegavam lá no templo, as pessoas estavam cantando. Mas até então, até esse salmo, ele não fazia parte, até a experiência desse homem, esse salmo não fazia parte do raléu. Mas a experiência dura desse homem fez com que ele compusesse um salmo, que agora ainda hoje é cantado nas festividades espirituais de Israel e que consta aqui na palavra do Senhor. Acompanhe o texto que eu vou ler devagar, os versos 1 e 2 dizem, Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que mais me chama a atenção em todo este lindo salmo são as suas primeiras palavras. Palavras. Amo o Senhor. Nada mais profundo nesse salmo do que isso aqui. Amo o Senhor. Pode dizer comigo isso? Diga comigo. Amo o Senhor. Essa é uma necessidade da nossa alma. Enquanto o ser humano não consegue amar a Deus, ele é vazio. É como o solteiro que almeja o casamento. Este amo o Senhor, quer dizer, eu me casei com o Senhor. A minha alma encontrou o que ela precisava. Encontrou exatamente o que ela precisava. Era o amor que eu procurava. O Senhor é tudo aquilo que eu desejo. O Senhor é tudo aquilo que eu espero. E eu reconheço se de fato amo o Senhor a partir dos meus atos de culto. É o meu jeito de cultuar. A minha maneira de oferecer o meu culto ao Senhor é que me mostra se realmente eu amo o Senhor ou não. Porque essa história de amor, muitas vezes, é muito romântica, e o romance tem lá os seus percalços. Mas a história de amor a Deus é uma história de vida. A Bíblia diz, Deus é amor. Ela não diz apenas que Deus ama, ela diz que Deus é. E é desse tipo de amor que nós estamos ouvindo o salmista falar. Ou seja, dentro das minhas limitações humanas, seja em termos de conhecimento ou de experiência, no máximo que eu posso no meu amor, eu sou consagrado a Deus. Eu reconheço as minhas falhas, os meus limites, as minhas ignorâncias do mundo espiritual, as minhas faltas de experiências, mas até onde eu já cheguei na caminhada com o Senhor, e até onde eu já descobri quem Ele é, eu amo o Senhor. E porque eu amo o Senhor, é fácil você ver que eu o amo, quando você me vê orando, quando você me vê cantando, quando você me vê discutindo as coisas de Deus, quando você me vê no ambiente santo, quando você pode conversar comigo sobre coisas espirituais, então você verá que aí, de fato, eu amo a Deus. Quando você percebe que a minha vida é uma vida de culto. Amar a Deus é um mandamento. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. E com todas as tuas forças. Observe o que Deus espera do crente. Crente. Estou usando a palavra crente, que é a palavra comum. Que, ah, Não sou crente, não. Eu sou cristão. Ah, é crente. A Bíblia diz que nós devemos ser crentes e não incrédulos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem crê é crente. Diga, eu sou crente. Pare com essa bobagem de dar ouvidos a que todo mundo fala, porque está na moda. Eu sou crente. Ah, você é protestante? Se for a respeito do pecado, eu sou protestante. Protesto contra o pecado, mas eu sou crente. E como crente, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, diz o salmista aqui. Por quê? Porque o Senhor disse que eu devo amá-lo. É só a palavra de pai para o filho. Para dizer: há muitas famílias importantes na terra, mas a sua é a mais importante para você. Há muitas posições de autoridade na face da terra, mas a de Deus é autoridade sobre as autoridades. Há muita coisa valiosa à sua disposição que você deve desfrutar. E está à sua disposição todos os dias, onde quer que você esteja. Mas nenhuma delas é mais significante e valiosa do que a pessoa do Senhor nosso Deus que está à sua disposição. Há muita gente que te ama, mas ninguém te ama mais do que o Senhor Deus. Há muita gente olhando por você e te ajudando, mas ninguém mais do que o Senhor que te dá o ar para respirar. O fôlego de vida, a capacidade de pensar, de constituir família, de ser chefe ou subordinado, de fazer o que você deseja, se locomover daqui para lá. Nós sabemos que tudo isto vem do Senhor, e Ele faz isso porque nos ama. Deus é amor e ama os seus filhos com o amor que Ele é. E Deus espera o um retorno da nossa parte. Não é um amor que sofre danos por causa dos problemas. Um amor que se esfria porque o mundo está se esfriando. É um amor como o amor de Deus que conforme diz a Bíblia, já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o amor de Deus em seu coração. Você tem o amor de Deus em seu coração. Se fosse uma igreja mais quente um pouquinho, todo mundo teria dito amém. Mas como nós ainda estamos a caminho, eu vou esperar que um dia você chegue lá para entender essas verdades. Que coisa boa é eu saber que eu não preciso sentir é que eu saber que esse amor a Deus se manifesta na hora que ele precisa ser manifestado. Entender então, amar a Deus é mandamento. Pode repetir mandamento? Ou seja, é uma ordem de Deus para mim. Por outro lado, é também uma escolha. Deus manda, mas não obriga. Deus está em meu interior pelo Espírito Santo que me foi dado, mas o Espírito Santo só pode ir até onde eu o deixo ir. Assim como o Senhor Jesus não invade a minha vida para perdoar os meus pecados e para me salvar, se eu não convidá-lo, ele não entra, se eu não abrir a porta, ele não arrebenta e respeita, ele apenas pede, dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos repetir? Dá-me, filho meu, o teu coração. Ou seja, se você não me der o teu coração, eu não terei o teu coração. A você que está aqui, a você que me ouve em sua casa... Você pode desejar o mais que quiser. Ou nós podemos desejar mais o que quisermos de Deus. Mais do que podemos. Mas se nós não nos entregarmos, nós não o teremos. O que o Senhor quer é a posse da nossa vida. E quando Ele fala aqui sobre esse amor, Ele está dizendo isso. O amor é uma escolha. Embora Deus me ame, eu tenho que de fato escolher. Eu posso receber ou não, aceitar ou não este amor de Deus mas o salmista diz assim, eu amo o Senhor, ou seja, eu escolhi amar o Senhor. Onde você anda todos os dias da semana, onde você trabalha, onde você vive, você faz escolhas. Cada oportunidade que você tem com alguém, ou quando você está só, você pode aproveitar para estreitar o seu relacionamento com Deus, ou para deixar passar esse relacionamento? O salmista vivia uma situação e já veremos que parecia que Deus não estava nem aí para ele. Você já viveu uma situação assim? Se você não viveu é porque você está morto. Todos já vivemos. Mas, de repente, ele para e diz assim, eu, eu escolhi. Porque amar a Deus é, de fato, um privilégio. Amar o cônjuge, os filhos, é uma grande bênção, é um privilégio nesse mundo pervertido que vivemos. Mas não há maior privilégio do que amar a Deus. É um privilégio tão alto, tão sublime e tão poderoso que o diabo faz tudo para impedir que você ame a Deus. Te dá oportunidades para você se esfriar na fé, se distanciar do amor. Cria situações para facilitar você a ser um religioso, mas não consagrado a Deus, porque o amor é consagração. Você se torna um cristão filosoficamente. Mas o que Deus quer é que você seja um cristinho. Uma revelação do Senhor Jesus Cristo na terra. Que você o ame como Ele te ama. A ponto de você viver para Ele como Ele vive para você. Estou passeando um pouco sobre o raciocínio do salmista. Quando ele diz, eu amo o Senhor. Quanto ao meu cônjuge, aos meus filhos, colegas de trabalho, os meus governantes, o ambiente social em que eu vivo, eu não tenho muita coisa para falar. Mas eu tenho uma grande preocupação. Não deixar esfriar o amor de Deus no meu coração. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu não quero estar entre esses muitos. Porque o meu Deus me ama e a obra que o meu Deus fez por mim é tão grande, tão poderosa, que me permite a expressão, Ele não merece que eu não o ame. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor, o Senhor é digno de todas as nossas ministrações, mas Ele é mais digno, antes de todas essas coisas, do nosso amor para com Ele. Tudo contribui para que não o amemos. O salmista estava vivendo aqui uma situação terrivelmente difícil. Já veremos. Mas o seu coração estava consagrado ao Senhor Deus. Amar a Deus é recompensador. A gente ama e se sente recompensado quando se sente amado. Sim ou não? E sofre quando não se sente correspondido no amor que tem. Deus é uma pessoa. Quantas vezes vemos o Senhor lamentando na sua palavra, dizendo ao seu povo daquilo que doía no coração dele, de Deus. Porque esse povo havia lhe virado as costas. Quantas vezes o Senhor Jesus reclamou isso, e diante de Jerusalém ele chora, porque havia passado ali todo o seu tempo e feito obras extraordinárias e revelado tudo de Deus e ele estava já às portas do Calvário e chora diante de Jerusalém ah Jerusalém, Jerusalém que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados tu não sabes o que custará a ti esse desamor Amada igreja, eu poderia ficar aqui um punhado de tempo ainda pensando nessa nossa necessidade de ter o cuidado cada dia de pensar, de fato, eu amo o Senhor que me ama. Essa necessidade de ter essa mesma convicção do salmista, dizer, eu amo o Senhor. Esse amor me leva à identificação com o Senhor. Marido e mulher, quanto mais se amam, mais se identificam. Pais e filhos, mais se identificam. Amigos, colegas, quanto mais se amam, mais se aproximam. E de repente falam a mesma linguagem, compartilham dos mesmos sentimentos, lutam as mesmas batalhas. E amar ao Senhor é isso. É permitir que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O de ser consagrado a Deus, santificado a Deus de ter o Senhor, nosso Deus, como nosso primeiro alvo, nosso primeiro objetivo. De Ele ser o recipiente do nosso primeiro serviço. É isso que significa amar a Deus. Faz com que eu pense nele. Sempre. Com que eu me preocupe com aquelas coisas que ocupam o coração do Pai. Amar a Deus significa isso: o que Deus está pensando do que eu sou? O que Deus está pensando do que eu faço? O que Deus está desejando que eu seja ou que eu venha a fazer? Esse é um tipo de amor perfeito que se espera de qualquer relacionamento, sobretudo desse relacionamento com Deus. Porque esse é o amor que faz com que eu me identifique com a pessoa que eu amo. É esse amor que faz com que Deus se identifique conosco. Quando diz eu amo o Senhor, ele está lembrando, eu amo o Senhor porque, porque o Senhor me ama tanto. Olha o que o Senhor tem feito por mim, é o que ele dirá no restante do Salmo. E eu não posso deixar de amá-lo. Amo o Senhor, diga para você mesmo, eu amo o Senhor. E eu estou dizendo isso e você está pensando até que ponto eu amo o Senhor. E o meu desejo é esse mesmo. É provocar esse pensamento. Porque amar a igreja não é a mesma coisa que amar o Senhor da igreja. Amar o meu ministério e me dedicar a ele não é necessariamente a mesma coisa que amar a Deus. E nenhuma coisa tem valor, por mais preciosa que ela seja, se ela não existir ou não for feita, como resultado do meu amor a Deus. Não tem igreja, não tem liderança, não tem ministério, não tem denominação. Não tem ninguém que possa merecer o meu amor mais do que o Senhor Deus. Mas se eu estou com estas pessoas ou instituições e sirvo a estas pessoas e instituições, na força deste amor a Deus, Deus se derramará através de mim, na vida dos meus irmãos, das instituições, da família, do local de trabalho onde quer que eu esteja. Então ele diz, eu amo o Senhor. Amo o Senhor. Eu não sei se você já percebeu eu estou com 46 anos de casado, é isso? Estou perdendo tempo, hein? 46, eu estou olhando para a minha filha aqui, que ela sabe mais do que eu, o Gerro também sabe mais do que eu. 46 anos de casado. Quem conheceu a mim e a Solange 46 anos atrás, e nos vê agora, vai saber que a gente parece mais um com o outro do que parecia naquela época. Infelizmente, até nas coisas que não prestam. Só eu sou assim, vocês não porque o amor faz com que a gente vá se achegando, vá se identificando, vá colando no outro, a gente vive o mesmo clima, está percebendo irmão? Isso é teologia profunda, que não está em nenhum manual de teologia, mas é a lógica de viver com Deus, isso é teologia, é o significado de viver com Deus, é o que significa para mim ser crente. O que significa para mim servir a Deus. Não é o quanto eu prego, o quanto eu ensino, o quanto eu oro, o quanto eu canto, o quanto eu danço, sei lá o quê. É o quanto eu estou coladinho no Senhor ao ponto de parecer com Ele. Quanto mais Tem gente que quanto mais tempo com o Senhor, mais distante dele fica, ele cansa. Vai se divorciando aos poucos. O coração vai se separando de Deus. Porque talvez muitas das suas intenções, os seus desejos, os seus interesses não foram atendidos. Ele vai se decepcionando com Deus, vai se frustrando e vai dizer, ah, Deus não fez até agora, então eu vou viver minha vida. Deus não respondeu até agora, então eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Este homem sofredor, e só para falar do sofrimento dele eu gastaria duas mensagens ou três, vale a pena você se debruçar sobre o Salmo 116. Antes de tudo, ele dizia que ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que até ele ia se identificando com o Senhor. E isso traz, à medida que nós nos identificamos, traz sabe o quê? Paz. Diga comigo, paz. Porque você nasceu, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Desse Deus que é amor. Ele ama porque ele é amor. Você foi criado, você foi criada à imagem do amor. Você é fruto do amor. E você não foi criado à imagem do amor dos seus pais, de um para com o outro, mas à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Então você foi criado à imagem do amor. Do amor perfeito. Por mais machucado que você tenha sido, que você ou machucada nas questões do amor, Deus não tem nada a ver com isso, o amor de Deus é perfeito e você foi criado à imagem do perfeito amor que é Deus, então quanto mais você ama a Deus, mais você se identifica com Ele, quanto mais você se identifica com Ele, mais você ama e vai criando essa coisa gostosa de você viver na plena paz do amor de Deus só o amor de Deus nos dá paz, religião não dá, a minha crença não dá, as minhas decisões pessoais, nós vivemos um mundo de conflito e o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito são conflituosos, estou aqui falando das enfermidades que passei, que afetam muitas vezes as emoções, a alma, mas à medida que nós vamos nos identificando com aquele que é amor, em nosso interior, a paz do Senhor, a quem nós amamos, vai dominando o nosso coração, porque nós não precisamos de mais nada, e de nada mais além do amor. Nada mais. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor, e ninguém é como Deus. Então, se eu preciso de Deus, é porque eu preciso de amor, e se eu preciso de amor, é porque eu preciso de Deus. Então, esta fala do salmista deve chamar a nossa atenção. Amo o Senhor. Amo o Senhor. A minha pergunta agora é você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Cresça nesse amor. E todo dia levante e sua primeira fala para si mesmo, ou seja, eu amo o Senhor. Porque quando coisas estranhas vierem acontecendo e tentarem destruir suas emoções, suas ações, desfazer de você e você não encontrar saída o primeiro recurso é eu vou me voltar para aquele a quem eu amo, o meu Senhor e depois dele, que ele ama o Senhor ele diz amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos eu o invocarei por toda a minha vida, porque eu o amo eu o invocarei por toda a minha vida. Esta é a primeira atitude de quem ama a Deus. Eu o invocarei durante a minha vida toda. O que é invocar? Chamar para dentro. Invocare. Invocar é chamar para dentro. Ou seja, eu convidarei o Senhor... <risos> Para dominar o meu interior. O lugar mais secreto do meu interior. Eu convidarei ao Senhor. E permitirei que Ele tenha assento em meu espírito. No centro da minha vida. Essa é uma reivindicação especial. Porque Deus não invade. Eu escolhi. Eu invocarei por toda a minha vida. Ou seja, eu escolho o compromisso de colocar o Senhor à frente de tudo. Enquanto eu viver, independentemente de qualquer pessoa, eu escolhi ter o Senhor em mim e eu nele. Misturar com Ele a minha vida e tudo aquilo que envolve a minha vida. É uma, uma declaração de aliança com o Senhor. É um casamento espiritual. Vou colocar entre aspas, porque tem muita coisa de casamento espiritual, e que não é o que eu estou dizendo. Mas é, eu me unia ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é um só Espírito com Ele. Dois Amém Paulo diz isso, quem está em Cristo é um só Espírito com Ele. Ou seja, a união é tão grande que há discernimento na conduta, no relacionamento, nas obras. Olha que diferença há aqui entre estar em Cristo e estar numa igreja. Olha que diferença tremenda há entre estar em Cristo e ser um líder. Eu o invocarei por toda a minha vida essa é uma marca na vida de quem tem experiências inquestionáveis com o Senhor Jesus estamos estudando um salmo, porque a gente pega salmo, a gente lê, tem muita gente fica rezando o salmo 91, rezando o salmo 23 põe na porta da casa, põe a Bíblia aberta para com isso você mandinga você é crente, crente não tem mandinga, você não precisa disso, põe aqui ó, no seu peito, aqui dentro, chama para dentro, invoca, invocarei, chamarei para dentro, talvez muitos não possam ver, mas ele vê, talvez muitos não possam entender, mas ele entende, e ele aceita você do jeito que você é, do jeito que você está. Ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós temos as nossas morrinhas na vida, ele sabe de tudo o que nós somos, e mesmo assim, diz assim sabe por que você está assim? Quanto menos você tem de mim, mais morrinhento você será. Morrinha é de Minas, né? O, o, o paulistano sabe o que é morrinha? Sabe, 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 todo mundo sabe o que é morrinha, não sabe não? É aquele cheirinho de cachorro molhado. Quanto mais de Cristo, mais experiências com Ele. Agora, não é uma experiência cultural. Ah, eu sou cristão porque o Brasil é um país cristão. Porque o meu pai e a minha mãe são cristãos. A minha família é cristã, eu sou cristão. Não é. Não se engane. Ah, porque eu fui criado numa igreja cristã. Não é. Isso não é. É só questão de cultura. O Brasil não é país cristão coisa nenhuma. O, país, o Brasil não serve a Cristo. O Brasil não serve a Cristo. Se servisse, eu não precisava pregar o Evangelho. O Brasil tem uma cultura originada no cristianismo. Toda a igreja cristã é cristã, não é cristã. É preciso você entender isso. Hoje é uma aula e não um sermão. Ser cristão é ter Cristo dominando a vida. Não é um cristianismo cultural, não é um cristianismo intelectual em que você lê, aprende doutrina e ensina, mas não vive. Não é ser teólogo, bacharel, líder de célula, Líder na igreja. Não é esse tipo de cristianismo que nós estamos falando aqui. Nem o emocional. Do... Não tem problema nenhum. Eu também dou umas balançadinhas na mão de vez em quando. O braço meio duro e tal, mas eu também dou. Nós estamos falando aqui que é a marca de quem anda com Jesus. E nem, não de quem tem os hábitos dos cristãos. Quem tem hábito do cristão... Dança e pula aqui e dança e pula lá fora. Canta para Deus e para o diabo. E tem muito crente dançando e cantando música do diabo que é cantada em inglês e não sabe inglês. Então está cantando porque o ritmo é bonito, a melodia é bonita e não sabe que está festejando para Satanás. Que está colocando seus filhos diante da televisão, trazendo-os ao kids para ensiná-los a amar ao Senhor e colocando-os diante de certos programas para ensiná-los a amar as trevas. Esse homem aqui era um chato, ele era um exclusivista. Ele dizia, eu não quero saber de mais nada, eu quero saber do Senhor. A minha vida é do Senhor. O meu trabalho é do Senhor, a minha profissão é do Senhor. Os meus atos são do Senhor. Os meus ensinos são do Senhor. E eu sei discernir entre aquilo que é e aquilo que não é. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Olha o relacionamento. Você aguenta mais um pouco ainda? Uma hora e meia mais só, porque tem um bom domingo que eu não falo. Não é? as, as, as pessoas me perguntam, mas você não se preocupa, falando tanto tempo com o pessoal da internet? Eu não, se quiser, vem para cá. Ou então fica a semana inteira divide em três, quatro vezes, vai ver. porque você ouve muita besteira durante a semana, inclusive da boca de pregadores. Então você precisa parar para remoer isso, essas coisinhas Simples. Percebe? Aí a sua pregação terá valor, a sua oração fará sentido, o seu cântico terá essência e a tentação e a provação terão menos força contra você, porque você tem solidez bíblica, você pode dizer, o que eu estou fazendo é porque eu amo, não é porque ninguém falou, não é porque entrou no meu coração, é porque eu tive experiência e aqui eles amam o Senhor, por quê? Por que você ama o Senhor? O que aconteceu na sua vida para você dizer que você ama? Porque se não aconteceu nada, não ama não, não vem mentir. E sabe a grande tristeza do último dia? É de muita gente que vai tentar bater na porta do céu e está se sentindo no inferno. E não vai entrar, porque foi um excelente religioso. Um batista dos batistas. Mas não teve vida com Deus. Porque não experimentou Deus. Ele diz aqui, olha... Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ou seja, eu tenho experiências com o Senhor o suficiente para dizer que eu posso amá-lo. Não é porque alguém me falou do Senhor. Que bom que me falaram. Mas quando me falaram, eu busquei. E eu tive a minha experiência. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Quantas orações sem sentido. Quanto tempo de vigília. De jejum. De mãos levantadas. Verdadeiros sacrifícios. Sem resposta. E aí não se insiste. E não se traz marcas. Por isso eu disse que o Brasil não é um país cristão. Porque a vida com Cristo é uma vida de experiências com Cristo. É claro que tenho vários pastores me ouvindo, é claro que nós estamos falando da palavra, que a palavra está acima da minha experiência, mas eu preciso ter experiências com esta palavra para dizer, ela é luz para os meus caminhos ela é lâmpada para os meus pés, ela tem se tornado realidade na minha vida, ou seja, eu tenho tido experiências concretas com a palavra de Deus e com o Deus que falou essa palavra, fora disso é religiosidade vã, vazia e o mundo está de portas escancaradas com suas ofertas e seus hábitos para levar todo aquele que sabe tudo, mas não tem experiência com Deus... E o salmista diz assim, o que me levou a amar o Senhor, é que Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Aleluia, aleluia. Ou seja, não é porque o meu pai falou para mim. Não é porque eu ficava todo domingo ouvindo o pastor Jonas pregar. Ou lá. Não. não, é porque eu ouvi. Diante do Senhor, eu clamei. Ele ouviu a minha voz. E a sua resposta marcou a minha vida. Então eu o invocarei por toda a minha vida. O cristão verdadeiro. O crente verdadeiro. Aquele que de fato ama a Deus. Tem esse comportamento que o salmista tinha. Invoca o Senhor por toda a sua vida. Deixa eu dizer mais uma coisa. Andarei, verso 9. Andarei na presença do Senhor. Eu, verso 9. Eu andarei na presença do Senhor. Olha a marca. Olha a marca. Eu andarei na presença do Senhor. Pode dizer isso para você mesmo? De acordo com o nosso tema, essa é uma atitude espiritual. Agora é uma escolha. Eu não vou na igreja porque a minha mulher vai. Ou porque os meus pais vão. Ou porque eu tenho amigos lá. Eu escolhi andar na presença do Senhor. Eu amo o Senhor. E agora, eu escolho andar na presença do Senhor. Como é que você pode andar na presença do Senhor, num mundo tão vazio do Senhor? Com pessoas tão vazias do Senhor. Começa com essa escolha. Ou seja, eu vou reverenciar a presença desse Senhor que tem ouvido a voz do meu clamor. Deixe-me chamar a sua atenção para um fato. Eu acho que todos temos. Mas vou partir do princípio como se não tivéssemos. Você precisa de contínuas experiências com Deus. Há muita gente pregando que nós precisamos crer, que tudo muito fala de experiência, experiência, mas que a Bíblia diz que é para crer. Eu preguei para vocês no primeiro domingo do mês, no ano novo, no, no, não sei, falando sobre o crer, sobre a Bíblia e o crer. Acontece que a fé traz resultados, a fé é para termos experiências prova disso? É só ler a caminhada de Jesus com os apóstolos. Tinha ensino, ensino, experiência, ensino, ensino, experiência, ensino, ensino, experiência. Intelecto, 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 mas a absorção daquilo na vida prática. Você vem para a Escola Dominical, você vai para a, a, as células, você tem os seus ministérios, vai para oração, vem para vigília, vem para tudo, vai aprendendo, enchendo, enchendo. Mas onde estão as experiências? E quantas experiências você pode ter com Deus por semana? Não há limites. E o salmista diz isso assim, olha, eu vou invocá-lo enquanto eu viver, e eu vou andar na presença do Senhor. Não vou buscar o Senhor na igreja. Não vou buscar o Senhor na reunião de oração. Também farei isso. Mas eu escolhi andar na presença do Senhor. Ou seja, ele está de carona comigo. Eu sei que passa na sua cabeça. Não, é eu que estou na carona com ele. Será? Eu estou indo onde ele vai? Se eu conseguir fazê-lo ir onde eu vou, eu estou podendo dizer o que o salmista disse nesse texto que eu estou lendo. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu levo comigo, eu carrego comigo, andarei na presença do Senhor. Ou seja, eu escolhi isso. A sua esposa não vai escolher. Seu marido não vai escolher. Às vezes nossos familiares e amigos vão até ser pedra de tropeço. Quantas vezes? Jesus vira para o Pedro, que deixou tudo para segui-lo. Para trás de mim, Satanás. Era uma experiência, era um momento. Ou seja, aí, desse jeito, não dá para caminhar. Às vezes temos que ser mais maduros em Deus do que nos nossos relacionamentos interpessoais. Qual a escolha que eu fiz? Eu escolhi andar na presença do Senhor, diz o salmista. Não quer não? Não. Que pena. Lá na frente, vamos ver quem teve mais experiências agradáveis. Mas eu vou continuar seguindo, e se um dia você desejar, então, caminha comigo. Andarei na presença do Senhor. Verso 13. Eu erguerei o cálice da salvação, ou levantarei o cálice da salvação. O que era o cálice da salvação? Que ele se refere aqui. Havia o culto, no culto havia o sacrifício. Fando o culto judeu. Havia o sacrifício de ovelhas, de animais. Então o pecador ia e levava a sua ovelha para ser sacrificada. Perante o altar, na presença do sacerdote, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça da ovelha e confessava publicamente, ou seja, na presença do sacerdote, com as mãos impostas, confessava o seu pecado. A ovelha era sacrificada, e o sangue daquela ovelha era movido diante do altar. O sacerdote movia o sangue, apresentando o sangue daquela ovelha que representava o pecador. É só você ler Levítico, aquele livro que você tem dificuldade de entender. Então ele movia o sangue dizendo ao Senhor, Senhor, aqui está um que reconhece o seu pecado. E a promessa do Senhor, que todo aquele que reconhece e confessa o pecado, o Senhor perdoa. E ele veio aqui e trouxe o novilho, a ovelha do sacrifício, para dizer que acredita que as coisas funcionam do jeito que o Senhor falou, e está fazendo o que o Senhor mandou. Então que o seu pecado seja perdoado. Feito esse ato, era dado ao confessor, ao que havia confessado, um cálice de vinho. Ele então tomava o seu cálice. E tomava o cálice na presença do Senhor que estava no Santo dos Santos no tabernáculo. E tomar aquele cálice significava: estou em paz com Deus reatada a nossa comunhão e algumas vezes na história ainda pegava um pouco daquele vinho e derramava sobre o altar e agora diz aqui erguerei o cálice da salvação era aquele cálice que ele tinha tomado erguido na presença do Senhor às vezes derramado e dito estou perdoado Estou salvo, porque Deus prometeu que é assim que funciona. Então manterei de pé este cálice da salvação. Terei em memória que apesar de mim, há um recurso à minha disposição para todas e quaisquer vezes que eu pecar. Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para que os meus pecados sejam perdoados. Então ele diz, eu amo o Senhor por causa disso, porque isso aqui seria impossível para mim. Se não houvesse esse sangue, eu não poderia amar o Senhor, eu não poderia ter comunhão com o Senhor. Agora, como é possível, pelo Senhor, eu manterei de pé esse cálice da salvação. Versos 4 e 5. Invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. Então ele diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Esse salmo é o salmo de um homem que quase morreu por causa da enfermidade. Você lê a história. Não tinha saída, ele estava com uma enfermidade sem cura. E de repente alguma coisa fez com que ele se voltasse para o Senhor como seu único recurso. Isso pode estar acontecendo aqui agora entre nós. Quantas vezes o médico diz, não, não tem jeito. Já passei por isso na minha família e vocês outros já passaram. Não tem jeito. Mas aquele homem não desistiu esta é a verdade desse salmo ele teve aflições tristezas, passou pelo caminho da morte procurou conselhos e é interessante ele, ele, nos conselhos que ele buscou aqui ele falou assim, ó, todo homem é mentiroso ou seja, a ajuda do homem é vã o homem é incapaz de me dar o que eu preciso agora eu crie eu não vou ter tempo para terminar esse salmo vou terminando por aqui agora e assim, eu crie por isso falei, ou seja, eu apliquei toda a minha fé. Eu, eu mantive é, firme a minha fé, mesmo no tempo da aflição. É o que ele está dizendo aí. Eu, eu não tinha uma outra esperança. O grande problema de todos nós, é que nós sempre colocamos uma opção para Deus. Se Deus não resolver, o que, que eu faço? Vou buscar a Deus, mas vou fazer isso também. Há e pode haver um momento na vida que você não tem um outro recurso. Então, não negocie. É tudo ou nada. Ele diz, eu, eu, eu procurei aqui o, 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 o humano, mas todo homem é mentira. O que significa que todo homem é mentira? Não há recurso no ser humano para resolver esse meu problema. Qualquer conselho que ele me dê é apenas um conselho. Qualquer remédio que me dê vai apenas remediar. É remédio, não resolve. Será que você está vivendo alguma situação nesse sentido e que tem que parar de correr atrás dos outros, parar de buscar profissionais da saúde? O oh, pastor não quer que não é isso que eu estou dizendo. É quem sabe você já procurou tanto está tão desiludido. E ter a hora de parar e pensar, será que eu já procurei a Deus? Os recursos estão tão fáceis, é só pagar o plano de saúde. INSS, atende todo mundo a todo tempo, qualquer hora, qualquer situação. E de repente, talvez você esteja dizendo assim, eu chego à conclusão que por melhores que sejam as intenções do homem, eles não têm solução para o meu problema. Deixa eu dizer para você, a solução está aqui. A solução está lá na sua casa. A solução está lá na rua. Deus é a solução. Esta é a afirmação. Ele chega aqui num quadro que ele diz assim, olha, eu cheguei ao ponto da morte, então não tinha mal, então eu clamei ao Senhor. Ó oh Senhor, cura a minha alma. Ó oh Senhor, cura o meu corpo todo crente precisa ter uma experiência poderosa dessa, todo crente, todo crente precisa ter uma experiência dessa, de um toque da mão de Deus, de um poder de Deus operando, transformando, e de repente então ele vê o Senhor agindo, ele vê, ele diz, eu cumprirei os meus votos ao Senhor, eu viverei para o Senhor, eu anunciarei o nome do Senhor que me fez o bem, e eu farei isso publicamente. Ele diz assim, na pres... versos 14, 18, 19. Na presença do seu povo eu farei isso. No pátio da casa do Senhor eu farei isso. E dentro das muralhas de Jerusalém eu oferecerei isso. Ou seja, oferei, serei ao Senhor um culto de ação de graças. Porque o Senhor tem me falido. Estas são algumas das atitudes de uma pessoa que realmente ama a Deus, ele dá o espaço para que Deus faça aquilo que tem que ser feito ele prioriza o Senhor e depois ele publica nada escondido ele publica aquilo que o Senhor fez agora para encerrar eu imagino este salmista procurando certamente um dos sacerdotes ou líderes da, 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 do judaísmo aquele sacerdote que o acompanhou durante toda aquela doença, aqueles líderes que havia acompanhado durante todo o período, e diz, olha, o Senhor me curou, o Senhor ouviu a oração, e eu quero oferecer um culto ao Senhor. Um parênteses, uma coisa que não tem mais hoje, quando eu era criança, não faz muito tempo isso, uma pessoa era curada, ela chamava a igreja e fazia um culto de ação de graças em casa. Alguém viveu esse costume? Estava desempregado, orava, encontrava emprego, chamava todo mundo e os vizinhos inclusive e dava um culto de ação de graças em casa. Era um testemunho público de um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Costume que se foi. Mas ninguém dá testemunho escondido. Nós precisamos nos levantar como salmista. Levantar as nossas casas, nossos locais de trabalho. Empresário, você precisa fazer mais cultos na sua empresa. Pais, precisamos fazer mais cultos em nossos lares. Trazer a presença do Senhor tudo é motivo de ação de graças, um aniversário, um casamento, uma promoção, o um emprego que se teve, uma aprovação na escola, passou no vestibular, e etc. Chama os amigos, chama a família, não precisa ter um pregador, não precisa ter um pastor, é você o salmista, é você o profeta de Deus, é você o instrumento que vai dar o testemunho, você é a mulher de Deus, você é o homem de Deus, você foi chamado para testemunhar, esse salmista disse, assim, eu não vou calar a minha boca, chamou o sacerdote e falou, olha, isso não pode ficar só para nós que sabemos do meu problema não, você sabe que foi Deus que respondeu, você sabe a aflição que eu tinha então vou, quero dar um culto de ação de graças, e o sacerdote fala: pois bem, então vamos ter um culto de ação de. mas eu quero no templo, então vem para o templo vamos ter um culto de ação de graça no templo você vem para o momento do sacrifício e ele vai, convida a família, convida os amigos os que acompanharam o seu drama o seu quase, a sua quase morte e chega no dia, ele chega lá então, não com o um iPad mas com o um papel na mão e diz eu escrevi um salmo Eu quero adorar o Senhor. E quero convidar vocês a adorar o Senhor comigo. Porque eu amo o Senhor. Porque Ele ouviu a voz do meu clamor. Aí Ele canta. E os levitas cantam e tocam. E o sacerdote está presente. E um culto de louvor ao Senhor é oferecido. Por quê? Porque Deus fez muito bem a esse homem e ele resolveu publicar o bem que Deus havia feito, quero te convidar a se colocar de pé e para nós orarmos, que o pessoal da música pode subir, tem tempo tá, estou dentro do meu horário para nós orarmos e para nós cantarmos. Fica alguma pergunta. Você tem publicado o que Deus faz na sua vida? Tem trazido à memória a sua história passada com o Senhor? E tem permitido que todos aqueles atos do Senhor na sua vida te fortaleçam, ou seja, te reavivem? Esquecer os feitos do Senhor me leva à frieza espiritual, a uma vida religiosa vazia. Eu queria que você pensasse agora numa coisa extraordinária. Passam tantas coisas pela minha cabeça, de coisas que Deus fez, e a certeza de que Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo, e nós também. Ele é o poderoso que socorre Enquanto nós somos os necessitados Que precisamos de socorro E há uma união entre nós e Ele Por meio de Jesus Cristo Jesus veio para fazer isso Para trazer toda a riqueza de Deus Colocando no lugar da nossa pobreza Da nossa miséria Ele começa perdoando o nosso pecado Que é o nosso maior problema Ir para o inferno E não tem outro caminho Jesus é o caminho então o Senhor Deus mandou o Seu Filho, Jesus Cristo, para resolver o problema. E não é desmerecendo o valor da religião, mas dizendo que nada e ninguém substitui Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. E outra vez não é desmerecendo, mas eu quero dizer que eu posso seguir a Jesus e andar com você. E você pode seguir a Jesus sem andar comigo. A nossa vida precisa primeiro estar presa em Cristo. Para depois estar ligada àqueles que andam com Cristo como nós andamos. Eu sei que há um sopro do Espírito presente nessa casa nesta hora. E quero que você então recorde o que Deus já fez na sua vida que precisa ser restaurado. O que já aconteceu, o que não está acontecendo mais? Como está o fogo no altar? Quando você fala agora, eu amo o Senhor, você está falando como alguém que está no ponto mais alto desse amor ao Senhor? Ou você olha para o passado e diz, eu já amei mais? Agora, entre aspas, o amor de muitos esfriará. O culto é culto, quando os dois amores se encontram, o amor de Deus por mim e o meu amor por Deus, fora disso, é cerimonial religioso que faz bem à alma, mas não atende ao espírito. Oh, como Deus quer nos alcançar! Talvez nas aflições, você questionando tanta coisa. O salmista se sentia esquecido, eu gastaria dias aqui falando sobre isso, mas você vai ler o Salmo 116 em casa e vestir a pele desse salmista. Imagine que fosse você ali e ele no seu leito de morte, clamando, clamando e nada, nada, nada. Tomando todos os remédios, todos os recursos, ouvindo críticas, sugestões, tentando ajudar todo mundo e então ele para e diz assim, Senhor, Tu és o único recurso. Se o Senhor não me socorrer, eu vou falir, eu vou morrer, eu vou esfriar na fé, meu casamento vai acabar. Se o Senhor não me socorrer, Senhor, Tu és o meu socorro. Se o Senhor não me socorrer, eu estou desistindo da vida. Um irmão tão querido que tocou tantas vezes aqui, suicidou nessa semana. Não membro da igreja, de outra igreja doença profunda, entrou no estado tal que perdeu o controle da própria vida meu irmão em nome de Jesus como você canta segura na mão de Deus e vai não solta não solta jamais e vai dizendo dia e noite para sua própria alma ainda que ela queira dizer o contrário você vai dizer para ela eu amo o Senhor porque Ele ouve a voz do meu clamor pelo que você clama nesta manhã nós vamos levantar um clamor juntos agora, vamos? Vamos. A luz essa palavra. Não estou contando história de salmo para você ser aí. Não, estou dizendo para você que o Deus do salmista é o seu Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O que ele fazia, ele faz agora e ele fará amanhã. Ele só está esperando nos levantarmos e colocarmos diante dEle a nossa aflição E a nossa disposição de publicar o testemunho Deus fez, porque Ele é Deus Eu estava abatido e não tinha mais esperança Mas o Senhor estava de pé, a cabeceira da minha cama Vigiando enquanto eu dormia Levanta a sua mão e começa a orar ao Senhor Pode orar em voz alta não tem problema, o Senhor está aqui. Se você não gosta, orar em voz alta, ore em voz baixa. Mas ore ao Senhor e clame ao Senhor pelo que você precisa agora. Para que você possa, como salmista, dar testemunho e celebrar publicamente. Chamar os amigos, irmãos e dizer, vocês sabiam da minha dor. Mas o Senhor me ouviu naquele dia. O Senhor curou a minha chaga, a minha alma. O Senhor me levantou do abatimento, Pai. Nós estamos diante da palavra do Senhor. Senhor, essa não é palavra humana, Isso não é coisa religiosa esta é a vida do Senhor derramada sobre nós, através da tua palavra oh Espírito de Deus, sonda o coração da tua igreja, o nosso coração a começar do meu até quem está servindo lá fora no portão, Espírito de Deus nós rogamos que tu venhas como vento impetuoso que tu sopres através das brechas. Que tu entres onde há fendas. Que tu toques onde há ferida, insegurança, medo, desistência. Nós clamamos para que tu faças aqui, na vida de filhos do Senhor. Aquilo que tu fizeste na vida desse salmista moribundo. Deus, ele clamou ao Senhor. Quase que sem expectativa mas foi surpreendido pelo poder do Senhor e pela Tua manifestação. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Surpreenda os Teus filhos, surpreenda as Tuas filhas. Passe aqui agora, Senhor, entre os bancos, entre os casais ó oh, Senhor passe aqui agora nós clamamos pela fé em nome de Jesus e põe a tua mão sobre as nossas cabeças, nós precisamos do Senhor desesperadamente casais estão se quebrando, famílias estão se dividindo a gente doente a gente sem esperança as trevas vão cobrindo a vida de muitos dos teus filhos, e nós clamamos nesta hora, vem, vem passear entre nós, reacenda a esperança, reacenda o fogo, a tua vida, o poder do teu Espírito Santo na vida dos teus amados, reacenda o desejo de viver na tua presença, reacenda a sensação gostosa de amor, para que cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, possa levantar os seus braços e dizer: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz do meu clamor. Colocamos as nossas vidas à tua disposição, colocamos a nossa casa à tua disposição. Assim como o salmista, nós queremos proclamar a tua obra, porque nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Nesse clima, e antes de despedir você, eu devo lhe dar uma oportunidade, dois minutos mais. Quem sabe você está tão distante de Deus, e nunca sentiu a presença de Deus, nunca convidou o Senhor para habitar em seu coração, e percebe que as coisas não vão bem, não precisa continuar assim. Há um que deu a vida para perdoar os seus pecados. Te salvar seja da morte eterna seja de problemas aqui se você nunca entregou sua vida a Cristo, seja aqui, seja lá em sua casa, nós queríamos orar com você agora consagrando ao Senhor a sua vida, Senhor Jesus eu, eu quero viver esta experiência que esse homem viveu não estou falando para você que já tem o Senhor, que já entregou a vida a Jesus. Mas se há aqui entre nós alguém que nunca passou por uma experiência de andar com Deus. De falar a Deus e ser ouvido. De pedir e ter a resposta. De entregar a sua vida ao Senhor e sentir, perceber que houve transformação. Sinal de que Ele te recebeu. E você quer hoje dizer, Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida como meu Salvador. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados que o Senhor me salve, me dê consciência convicção de que sou salvo, porque ainda não tenho isso mas tu morreste para que eu tenha esta certeza e eu creio no Senhor Jesus como filho de Deus meu salvador e te convido para entrar em minha vida há pessoas aqui que querem fazer essa oração, entregando a sua vida a Jesus, como não conheço a todos infelizmente não posso deixar de dar essa oportunidade para que você não vá embora sem entregar a sua vida a Jesus. Se você quer fazer isso agora, levante uma das suas mãos onde você está. Dizendo, Eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador, porque nunca fiz isso. Graças a Deus, todos já fizeram isso, pelo que me parece, não é? Se você tem alguma dúvida, estamos aqui os pastores para após o culto orar com você e te abençoar. Que Deus lhe dê uma semana de muita vitória em Cristo de comunhão com Ele como nós ouvimos aqui, volte ao Salmo 116 e vai lê-lo devagarzinho, talvez um pouquinho só por dia, um pouquinho só por dia, durante toda a semana e que o Espírito de Deus conduza a sua vida, a sua jornada nesta semana, que haja paz no seu coração, que a graça de Jesus Cristo seja cada vez mais surpreendente na sua experiência diária, e que Deus seja glorificado através da sua vida, do seu bom testemunho, por onde quer que você ande. Deus te abençoe, boa semana, e convide os outros para voltar para os próximos cultos. Deus abençoe querido, em nome de Jesus.